0: Single Jungle, le podcast des célibataires. Ça a une vraie conséquence sur notre psyché en fait, le fait de mentir, le fait d'être balloté comme ça entre des cultures et des injonctions complètement différentes et aussi le fait de ne pas pouvoir parler. J'ai senti qu'il fallait que je choisisse entre le fait que je sois racisée et que je sois femme. Et il faut que je choisisse entre ouais, ma lutte féministe ou ma lutte antiraciste.
1: Dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Larma Adjadj. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler de ton livre qui s'appelle « Nous, les transgressives, ces jeunes françaises d'origine maghrébine qui s'affranchissent des tabous ». Et avant de parler longuement de ce livre et de ton parcours, on va se présenter, donc je commence, je suis Louisa Amara, j'ai 42 ans, je suis une femme cis, hétéro, racisée, d'origine algérienne par mes deux parents, kabyle par mon père précisément. Je suis une femme grosse et en termes de handicap, eh bien, je n'ai pas encore de handicap, donc je suis valide, c'est ce qu'on dit. Et pour la partie euh, socio-professionnelle, je suis une CSP+. Je suis donc une transfuge de classe, puisque mes parents étaient plutôt euh, ouvriers pour mon papa et ma maman était euh, secrétaire comptable. Donc c'est classe moyenne ouvrière. Et donc moi, je suis passée au niveau euh, bah, CSP+, puisque je suis cadre dans la communication. J'ajoute aussi, parce qu'on est en période d'inflation, je fais partie de la minorité de Français qui gagnent plus de 2000 euros net par mois avant impôt, car d'après l'Observatoire des inégalités, 67% des Français gagnent moins de 1 000 euros net par mois avant impôt. Voilà, donc je m'estime privilégiée, c'est à la force du poignet, je l'assume, mais assumons nos privilèges jusqu'au bout. Tu peux faire pareil, ou moins, tu peux en dire autant que tu veux en fait.
0: Ok, très bien. Je m'appelle Rahma Ajaj, j'ai 28 ans. Je suis née dans le nord de la France, dans une famille euh, d'un milieu euh, très... Précaire, je dirais. Ma maman est invalide, mon papa est au SMIC, donc je suis ce qu'on appelle une transfuge de classe. Je dirais même que je suis une sorte d'intello parce que j'écris des livres et que je suis journaliste, mais super précaire parce que ça paye pas, <rire> tout oui. ça. Et euh, je suis une femme cisgenre, valide, mince et hétérosexuelle. Je suis en couple depuis euh, six ans maintenant.
1: Très bien. Eh bien, on va pouvoir rentrer dans le dur. Donc, ce livre, dont je rappelle le titre, « Nous, les transgressives, ces jeunes françaises d'origine maghrébine qui s'affranchissent des tabous » édité aux Arènes, est sorti il y a quelques jours. Lors de cet enregistrement, nous sommes mi-février à peu près. Je suis allée l'acheter au Jean-Robin Super Librairie que je vous recommande, euh, librairie militante, allez chez vos libraires, évitez de commander sur Amazon par pitié, si vous pouvez. Eh bien, ce livre, je l'ai depuis quelques jours et je l'ai dévoré, donc je vous le recommande chaudement. Pourquoi je l'ai dévoré Non seulement parce que c'est bien écrit, mais parce que ça me parle. Et à la base de ce livre, il y a une enquête que tu as publiée dans Le Monde avec une collègue. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
0: alors j'étais alternante au journal Le Monde, c'est-à-dire que j'étais en école de journalisme et en dernière année de master, on a la possibilité, si on trouve une alternance, si on a la chance d'être choisie surtout. Donc j'ai fait cette alternance en dernière année de master au Monde, au service Campus et à la fin de, de mon année d'alternance, j'ai fait une pige, c'est-à-dire j'ai vendu un article à un autre service euh, du monde qui est le magazine du monde, le M, avec une euh, collègue euh, qui s'appelle Myriam Atia, qui elle était en vidéo. Et en fait, euh, cette enquête, elle est venue de notre euh, propre expérience. C'était à la sortie du confinement. Je suis allée chez elle pour fêter euh, nos retrouvailles, la libération. Euh, et euh, je l'ai trouvée euh, hyper triste. Et je me suis dit, mais. Pourquoi Pourquoi Myriam, tu es triste alors que tu as passé deux mois en Bretagne avec ton chéri et moi j'étais confinée dans un 14 mètres carrés dans le 15 e Et euh, elle me dit que bah, en fait, euh, c'est trop dur, trop lourd pour elle le secret qu'elle détient parce qu'en fait ses parents ne savent pas qu'elle est avec Pierre et donc elle a passé ses deux mois de confinement à mentir. Donc, vraiment, elle, elle faisait des, des faux Skype, elle faisait des montages, vu qu'elle est super forte en vidéo et en montage. Elle faisait en sorte qu'on n'entend jamais Pierre au téléphone. Enfin, c'était euh, un casse-tête pendant deux mois. Ça lui pesait parce que ça l'éloigne énormément de sa famille. Et quand elle m'a dit ça, je suis restée bouche bée parce que ça faisait un an qu'on se connaissait. Je la considérais vraiment comme une très bonne copine et je ne savais pas ça parce que en fait, je vivais exactement la même chose, on n'en avait jamais parlé. Là, je lui ai expliqué que bah, c'est exactement ce que je vivais avec Anthony, que même dans les précédentes relations que j'ai eues, moi, mes parents ne savent pas que je suis avec lui, alors que ça fait plus de cinq ans qu'on est ensemble. Et là, on s'est regardé vraiment en mode « et toi aussi ?». Et quelques jours plus tard, l'idée voilà, nous, est, nous est restée en tête et on s'est dit « mais il faut qu'on en fasse quelque chose ». Là, on va quitter le monde, on va se retrouver euh, précaire comme plein de journalistes et sans voix. Là, c'est le moment ou jamais d'essayer de faire une pige, d'essayer de comprendre et de se dire est-ce qu'il y a d'autres femmes comme nous Et en fait, on a découvert qu'il y avait pff, des centaines, déjà juste de notre petite enquête.
1: Et cet article, il a été euh, vu, relayé, beaucoup commenté. Tu l'expliques bien dans le livre et je pense qu'on peut tout retrouver sur Internet, mais les commentaires étaient bien sûr euh, critiques des deux côtés, positifs aussi parce que des gens se reconnaissaient et étaient heureux d'avoir enfin une voix, mais aussi des gens qui se disaient, mais vous êtes en train de prendre une petite partie pour la totalité, vous êtes en train de faire le jeu de l'extrême droite. Enfin, comment on réagit avec tous ces commentaires, cet accueil
0: Déjà en l'écrivant, on avait déjà reçu des commentaires de la part de de rares copines maghrébines qui sont dans le journalisme, parce qu'on est très peu nombreuses, qui m'ont dit « Oh là là, mais euh, c'est vicieux là comme sujet, euh, tu vas pas t'en sortir. Euh, moi, si j'étais toi, je le ferais pas. C'est trop compliqué. C'est vraiment être sur une ligne de crête et n'importe quel moment, tu peux tomber. » Enfin, c'est casse-gueule, en fait. Mais je ne me rendais pas compte du niveau de casse-gueulité que c'était jusqu'à ce qu'on reçoive des messages, Miriam et moi, ultra violents. Vraiment, on a reçu de, de tout, des insultes de la part d'hommes maghrébins, mmh. des euh, suceuses de blancs, voilà, au beau matin. Sympa. On a reçu des messages de femmes maghrébines qui se reconnaissaient, mais qui nous ont dit « non, ça vous racontez pas en fait ». Parce qu'il y a déjà du racisme et, et c'est un peu notre priorité quoi.
1: Oui, donc il y a plusieurs luttes en fait qui sont des luttes internes et voilà c'est la minute où je vais raconter un peu ma vie. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi euh, les 53 épisodes, vous avez encore beaucoup de choses à écouter mais j'en parle parfois en filigrane et j'en ai beaucoup parlé surtout au premier épisode. À la base, donc moi, en termes de relations, je n'ai pas toujours été célibataire, j'ai été en couple pendant 13 ans, de mes euh, 22-23 ans à mes 35 ans, avec un homme qui s'appelle Julien, que j'ai connu à la fac, comme beaucoup de gens, en fait, on se rencontre souvent à la fac. Et euh, Moi, mon cœur n'a pas regardé euh, d'où il venait, quel était son parcours, sa couleur de peau. Alors Je ne dis pas qu'on ne voit pas la couleur, hein, ce n'est pas le sujet, mais malgré l'éducation que j'ai pu recevoir et les injonctions à me marier avec un bon musulman et si possible un algérien qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec des marocains et des tunisiens fin de citation ça c'est ma mère bon ben j'ai beau entendre ça pendant des années lorsque je rejoins l'université ben, je croise pas du tout des personnes de mon origine et puis, à la base, je ne me sens pas spécialement attirée. Donc, il y a un travail qui est fait maintenant avec pas mal de chercheurs sur le sujet du fait qu'on n'est pas attiré par des personnes de la même origine que nous. Ça existe aussi pour les personnes racisées en général, les personnes noires. Il y a un gros sujet sur le black love. Je vous renverrai vers les épisodes où on en parle. Mais il se trouve que bah, je ne suis pas attirée et ça tombe bien. Ils ne sont pas attirés par moi. Donc, ça se passe bien de ce côté-là. Et donc, je passe 13 ans avec cet homme et... Assez vite, ça devient sérieux. Assez vite, je me dis, mais euh, je ne peux pas en parler, en fait, à mes parents. Je ne pourrai jamais en parler. J'ai vraiment ça en tête. Je ne pourrai jamais en parler parce qu'il ne rentrera jamais dans les cases que ma mère attend. Mon père, lui, il transmet rien comme indication, mais c'est important plus pour ma mère. Et j'ai la chance d'avoir des grands frères qui ont expérimenté avant moi. L'un s'est marié avec une Marocaine, ça a été une catastrophe pour ma mère. Donc même quand il y a la même origine au niveau même du continent, des une similitude au niveau de la religion et des rites, et ben non, ça ne lui suffisait pas. Et l'autre qui s'est marié avec une gitane. Alors là, c'est encore un autre sujet. Et je me suis dit, pour mes frères, ça a été une catastrophe, mais c'est passé plus ou moins quand il y a eu des enfants. Grâce notamment à mon grand-père, paix à son âme, qui a joué le patriarche et qui a joué le juge de paix. Malheureusement, il est décédé. Et ensuite, je me suis dit, ben, il n'est plus là pour essayer de colmater. Donc, euh, moi, est-ce que je suis prête à me battre Parce que c'est ce qui va se passer si je... Est-ce que je suis prête Et ça, c'est vraiment le mot que j'ai réussi à sortir grâce à ma psy. Est-ce que je suis prête à décevoir ma mère parce que c'est les garçons qui déçoivent. Les garçons, c'est pas grave, ils peuvent décevoir. Mais les filles, non, il y a une pression de. Et donc, j'étais pas prête à ça. Je voulais pas être celle qui allait faire souffrir ma mère. Donc, attention, je n'en ai jamais parlé, et encore aujourd'hui. Et j'ai vécu cette relation cachée. Dans ton livre, il y a bien ce sujet de qu'est-ce que ça fait à notre santé mentale et à notre corps, ce poids du secret, ce poids de la honte, ce poids du mensonge. On peut le vivre dans son corps. Donc toi, tu avais des maux de ventre, à ma connaissance. Moi, c'était la gorge. Et la gorge, souvent, c'est qu'on a quelque chose à sortir qui reste bloqué. J'en parle avec un peu d'émotion parce que du coup, à chaque fois que je, je tourne une page, je retrouve quelque chose que j'ai vécu. Est-ce que toi, bon là, tu as eu des premiers retours, mais aussi avec l'article, ces femmes-là, elles ne te disaient pas aussi quelque part merci, merci d'en parler
0: Oui, complètement. Mais là encore, avec la publication de mon livre, euh, j'ai fait une vidéo pour un média qui s'appelle « Période » qui a fait environ 130 000 vues. Et à la suite de ça, j'ai reçu mais, une tonne de messages de femmes d'origine maghrébine qui m'ont dit « mais Waouh, c'est ma vie, en fait. » Et je ne savais pas que genre, je pouvais en parler, qu'on pouvait en parler. Et ce qui est aussi hyper reconnaissant, c'est qu'elles se rendent compte aussi du risque que moi, je prends. Parce que j'ai une sorte de coming-out que je fais, en fait. Euh, j'ai dû révéler à ma mère au moment où le livre est sorti. Et moi, mon père ne sait toujours pas. Et je me dis « bah je ne sais pas, peut-être qu'il va le découvrir avec un podcast ou je ne sais pas. C'est ma façon à moi de lui dire. C'est exactement ce que tu dis, cette peur de, de décevoir. Moi, c'est pour mon père, mm -hmm. la fille qui déçoit le papa, mon Dieu. <rire> et euh, tellement d'injonctions sur nos épaules. Et j'avais vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, ouais, beaucoup de femmes qui m'ont dit, mais ouais, euh, merci de dire ça. Juste de dire et de libérer cette parole.
1: Alors justement, ce poids, il est surtout sur les femmes donc, dans ton livre, tu expliques d'où ça peut venir. C'est souvent des interprétations qui seraient liées à la façon de voir euh, certaines sourates dans l'islam qui en fait, ne disent pas que les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais c'est comme ça que c'est interprété, bon, la, la magie de, du combo patriarcat aussi. Mais un homme effectivement qui euh, décide d'aller euh, vers une femme qui n'a pas la même origine, pas la même culture, pas la même religion, ça finit par passer. Et pourtant, en 2023, avec toutes les évolutions qu'on a pu connaître, ça n'évolue toujours pas. Et là, je pense notamment à toutes les personnes LGBT que tu évoques aussi, parce qu'il y en a, <rire> il y en a aussi parmi les personnes racisées, bien sûr. Évidemment que c'est un poids plus important encore pour ces personnes-là. Est-ce que là, tu as eu des retours aussi de, de personnes LGBT sur
0: ce sujet Oui, j'ai eu des retours de personnes trans et de femmes lesbiennes qui m'ont dit... Euh, bah... Vivre une difficulté supplémentaire, forcément, mais déjà se reconnaître dans les transgressives. Et comme tu dis, en fait, moi, ma mère, elle est née en France, dans les années 70. Ce que moi, je vis, c'est exactement ce qu'elle, elle a vécu, sauf qu'elle, elle ne s'est pas autorisée, en fait, à sortir avec euh, des hommes. Pour son père, c'était complètement impensable que sa fille fasse ça et donc du coup elle a vraiment suivi ce que euh, son papa voulait qu'elle fasse donc elle s'est mariée avec un, un homme, mon père euh, qui venait du, du village d'à côté de, de mon grand-père enfin, donc elle a fait vraiment tout ce qu'il fallait mais il euh, n'y a rien qui a réellement bougé à part je pense notre euh, émancipation financière on m'a motivée en fait à étudier, à être bonne à l'école à gagner de l'argent, à être indépendante ce qu'à l'époque de ma mère je trouve que c'était pas encore totalement ça mais par contre, au niveau euh, émancipation sentimentale, <rire> pour moi, on n'a pas vraiment bougé hein, depuis la génération de ma mère, des années 70.
1: Justement, en fait, euh, on a plusieurs vagues d'immigration, notamment si on prend vraiment l'immigration euh, venant du Maghreb, on peut dire que ça a quand même commencé dans les années 40, 50, avec une explosion. Ensuite, on va être clair, hein, la France est venue chercher les gens, hein, parce qu'il fallait reconstruire, il fallait travailler, il fallait faire des métiers extrêmement pénibles, difficiles, et donc personne ne voulait faire ces emplois-là. Et on peut imaginer que du coup, les personnes gardent leur culture, mais ça climate. Le mot intégré n'est pas bon d'ailleurs, mais pour autant, il y avait toujours ce côté, on ramène un petit bout du pays avec nous, par la culture, et parfois même, tu l'expliques dans le livre, on va parfois être même encore plus dans les traditions, peut-être un peu plus rigoriste, que dans le pays d'origine. Donc parfois, il y a un vrai décalage. Comment toi, tu l'expliques, ou comment tu as pu le voir peut-être dans, dans tes recherches, ce décalage entre l'évolution de certaines personnes au niveau des mœurs, selon le pays d'origine et le pays d'accueil
0: Moi, mon grand-père, quand il a immigré dans les années 50, il l'a fait pour le travail donc, il a travaillé dans les mines, en Belgique, dans le nord de la France. Il est mort quand j'étais encore dans le ventre de ma mère. Il est mort d'une silicose. Ça, c'est aussi un vrai sujet. Combien de, de descendants d'immigrés n'ont pas leurs grands-parents parce que nos grands-parents, en fait, étaient des ouvriers en France. Voilà. Il y a pas mal de mépris qui m'énerve beaucoup. Ouais. Pour lui, enfin, il s'est jamais senti français. De toute façon, on le traitait comme un indigène hein, à l'époque. Dans les années 50, euh, ça l'était en plus. Donc... Euh... Il sentait complètement étranger à cette culture, il n'était pas là pour ça. Et donc, c'est ce qu'il a transmis aussi à ma mère. Et donc, euh, ma mère a essayé euh, de s'en détacher, mais elle m'a aussi beaucoup transmis les injonctions de son propre père, de ses parents. Cas, je trouve que c'est une question qui est hyper compliquée.
1: Dans le livre, à un moment donné, tu dis cette phrase, je pense qu'on l'a tout entendu et tous, si on a des origines différentes, c'est il y a les Français et il y a nous, les Français et les Arabes. Moi, j'ai une phrase qui me vient de ma grand-mère. Ma mère me l'a transmise. Les Français, tu vas à l'école avec eux, tu fais tes études avec eux tu travailles avec eux, mais tu ne te maries pas avec eux. Il y a vraiment ce, cette phrase-là qui a été transmise, et autre phrase qui, là, voilà, j'ai failli exploser en larmes, parce que je me suis dit, mais c'est la phrase de ma mère. Les enfants de la France. Tu es la fille de la France. Vous êtes les filles de la France. Et ma mère, elle commençait souvent ces phrases par « Bon, les enfants de la France, on va s'y mettre quand même ?» Sérieux Oui, je me disais, mais, ah, mais c'est peut-être quelque chose qui s'est transmis, de dire « Mais en fait, vous êtes les enfants qui sont nés en France. Nous, on a encore cette Algérie qui est au cœur, qui est dans le sang, dans le sens où il y a ce poids de l'exil qui est encore très important. Pour autant, ils n'ont pas envie de revenir vivre là-bas parce qu'ils savent ce qu'ils ont quitté, ils savent ce qu'ils pourraient retrouver. On le voit tous les étés en partant. Ils ont construit quelque chose en France, mais il y a cette, euh, ouais, cette distance. Voilà, on vit dans un pays qui nous a apporté, auquel on a apporté beaucoup de choses, mais on n'est pas vraiment français. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, la carte de séjour. La carte de séjour, mon Dieu. Alors... Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le sujet, les personnes d'origine étrangère, y compris installées en France depuis de nombreuses décennies, qui payent leurs impôts, etc. Je m'occuper de ça pour mes parents, enfin, parce que ça y est, ça commence à, à évoluer dans leur tête. Il y a des procédures simplifiées. Ils ben, doivent aller à la préfecture tous les 10 ans pour euh, refaire une carte de séjour. Je vous parle de ça, on est maintenant en février 2023. Je vous rappelle que si l'extrême droite passe un jour, c'est fini. Hein les cartes de séjour automatiques, c'est terminé. Donc, maman et papa, ils refont leur titre de séjour tous les 10 ans. Alors qu'ils ont élevé des enfants en France qui participent pleinement à la vie économique, à la vie sociale, à la vie de quartier. Ils sont français de fait par leurs actions, leur quotidien, mais ils n'ont pas voulu, pour des raisons parfois politiques, morales. Faire une vraie carte d'identité française et être déclaré français. Alors que si on revient à l'histoire, ils sont français, puisqu'ils sont nés dans un département français. Et tout ça est très compliqué, mais aujourd'hui, mes parents sont prêts à avancer sur le sujet. Ils voient à quel point c'est quand même pénible d'aller à la préfecture. Il faut voir comment on est traité. Tes parents, de ce côté-là, et peut-être grands-parents, ils avaient aussi, tu en parles dans le livre, un vrai sujet là-dessus, presque politique.
0: Dans mon livre, je cite. Euh... Une sociologue que j'avais déjà interviewée dans le livre, Emmanuel Santoli, qui dit que face au racisme que les personnes maghrébines peuvent subir dans la société française, elles répondent à ce racisme par une sorte de repli sur soi, repli identitaire de ses valeurs, etc. Moi, mon père, c'est totalement ça. Il sait bien qu'il y a les Français et les Arabes d'un côté parce qu'on lui, enfin, lui dit tout le temps. Le mépris qu'il reçoit constamment... Enfin, moi, j'ai grandi en voyant, en étant observatrice, du mépris qu'il subissait. Il y a une totale différence quand je passe et quand je parle, et quand il y a mon père qui arrive à côté de moi. Ah oui. ah, je vois totalement... Des gens nous tutoient, vraiment nous méprisent constamment. On se moque de mon père, de son accent, mon père... Euh... Enfin, ouais, Il appelle les gens chefs, euh, enfin, il n'a pas du tout les, les mêmes codes euh, que ceux euh, qui sont nés ici. Et en fait, il en joue parce qu'en mode, mais si vous ne voulez pas me, me traiter avec respect, et moi non plus, je ne vais pas vous traiter avec respect. Enfin, vous méprisez, je vais aussi vous mépriser, en fait. Et donc, il y a ce truc où mon père, lui, il a toujours refusé de faire ses papiers français. Enfin, Il le dit, algérien, à la vie, à la mort. C'est tout <rire>
1: Ce qui n'empêche pas, en fait, de ce que je comprends, euh, bah, sauf si je me suis mal renseignée, mais on peut avoir sa pièce d'identité française et garder pleinement son passeport algérien. Oui, ouais, moi, j'ai les deux. Voilà. Euh, <rire> moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Et on ne va pas changer les règles pour des personnes selon leur génération. Aux personnes qui m'écoutent et qui seraient dans la même situation que vos parents soient d'origine algérienne ou pas, il y a une procédure simplifiée, je vous mettrai tous les liens, je ne sais pas combien de temps va durer cette procédure. et enfin, Je sais qu'il faut un an, mais en tout cas, elle est pérenne dans le temps et on va espérer que ce voilà, c'est pas tout de suite les présidentielles, donc faites-le maintenant et je, je m'encourage à le faire moi-même aussi. Pour les personnes qui ont plus de 60 ans, qui ont vécu en France une bonne partie de leur vie et qui ont au moins un enfant né en France, il y a une procédure plus simple pour pouvoir avoir une d'identité sans passer par tout le parcours du combattant, de la nationalité française, de passer devant quelqu'un, répondre à des questionnaires. J'ai une collègue tunisienne qui l'a fait il y a quelque temps. Et effectivement, il y avait des questions extrêmement précises sur l'histoire de France. Ce n'était pas que chanter l'hymne, il y avait plein, plein de choses. Et je sais que ça, ma mère, ça pourrait aller, parce que voilà, elle a fait quand même quelques petites études. Mon père, il serait terrifié de devoir répondre à ces questions-là. Puis son Alzheimer ne l'aiderait pas non plus. Et en plus, ce serait méprisant de faire passer tout ça à quelqu'un qui a tant donné à la France pendant des décennies. Donc, heureusement, il y a cette procédure simplifiée. Il faut la faire. Mais il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à le faire, qui ne le mmh. seront jamais. Donc, ne forcez pas non plus, hein, consentement. Mais moi, j'ai un argument massu. Est-ce que tu as envie de continuer à aller à la préfecture tous les dix ans Et si c'est comme mes parents, les dates ne sont pas les mêmes. Donc, finalement, on y va tous les cinq ans. Une fois pour papa et puis une fois pour maman, parce qu'ils n'ont pas calé les dates en même temps. Voilà, Si ça peut aider certains. Pour revenir à ton livre, tu disais que ton père, pour l'instant, n'était pas encore au courant. Est-ce que tu réfléchis déjà à ce que tu pourrais lui dire, comment la conversation pourrait s'engager le jour où peut-être quelqu'un lui en parlera ou peut-être il passera devant une librairie et je te le souhaite et il y aura ton livre comme ça en vitrine Comment tu pourras réagir à
0: tout ça Il est déjà tombé sur le livre, ouais. <rire> parce que ma mère l'a lu, okay. et ma mère euh, était très fière, et donc euh, l'a posé de manière très visible dans le salon. Et euh, mon père bah, <rire> lui a demandé, mais <rire> c'est Rahmat sur la coupe, non Et mon père a énormément de mal à lire en français, okay. malgré le fait qu'il vit ici depuis plus de 30 ans maintenant. Il ne sait pas très bien parler français, il ne sait pas lire très bien français. Donc, euh... enfin, il m'a dit, nous, les transgressifs, c'est quoi ce truc trans... Pff, Je ne comprends rien du tout. Et du coup, je ne sais pas encore, en fait. Je lui ai dit, oui, ça parle de tabou. Enfin, j'ai un peu tourné autour du sujet, mais je n'ai pas réellement parlé de moi. Je ne sais pas encore, en fait, comment je vais lui dire. Je n'ai pas encore trouvé mon, mon scénario.
1: D'accord. Alors, le rapport au père, le rapport à la mère, en fait, je pense que tout ça, c'est central dans ces histoires-là. Et la psychologie, donc, toi, il semble que tu aies fait un travail sur ce sujet. Est-ce que c'est ça qui t'a aidé à accoucher de, de tout ça, en fait, finalement
0: Oui, bah, j'ai écrit vraiment ce livre dans la douleur, je le dis très souvent. J'ai eu des maux d'estomac très violents pendant toute l'écriture du livre, sachant que ça a duré plus d'un an et demi. Donc, je, je vomissais régulièrement, enfin, j'ai un truc très stomacale. dans ma famille. J'ai beaucoup de personnes qui sont mortes d'un cancer de l'estomac et tout. Donc, il y avait ce truc où je ne comprenais pas pourquoi j'avais aussi mal en écrivant. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à consulter une psychologue et à mettre des mots sur mes mots. Ouais, j'ai écrit vraiment ça dans la douleur parce qu'en fait, le mensonge, c'est... J'ai beaucoup réfléchi au rapport que j'ai au mensonge. Parfois, c'est une, voilà, une habitude, c'est assez doux, je ne me rends même pas compte que je mens à mes parents, ça fait 12 ans, voilà, c'est devenu une sorte de second langage. Et d'autres fois, c'est un poids. Je me sens coupable, euh, je sens que du coup, bah, je ne peux pas vraiment me connecter à eux. Et puis, euh, je me suis aussi rendu compte, avec mes séances de psy, que ça avait aussi des euh, conséquences sur l'image que j'ai de moi-même. Je suis la méchante fille qui joue un rôle, qui n'arrive pas à dire la vérité. Euh, enfin, ça participe à une image dégradée de soi-même. Donc ouais, ça a une vraie conséquence sur notre psyché, en fait. Le fait de mentir, le fait d'être balloté comme ça entre des cultures et des injonctions complètement différentes. Et aussi le fait de ne pas pouvoir parler. Parce que moi, c'est aussi ça que j'ai ressenti. J'ai senti qu'il fallait que je choisisse entre mon corps de femme et... Mon identité, mon ethnie, euh, mes origines. Donc le fait que je sois racisée et que je sois femme. Ces deux choses sont très difficiles, j'ai l'impression, à, à mixer. Et euh, il faut que je choisisse entre ouais, ma, ma lutte féministe ou ma lutte antiraciste. Et parfois, en fait, elles s'entrechoquent parce qu'il euh, y a plein d'imaginaires autour. On se dit, bah oui, mais bien évidemment, les femmes maghrébines, elles, elles sont soumises, c'est difficile pour elles. Euh, et on nous infantilise comme ça, et on imagine que le patriarcat, c'est un truc euh, qui vient purement et qui essentialise euh, les musulmans. Euh. Donc c'est très difficile de se dire, en fait, je ne peux pas parler, et en même temps, j'ai une image très dévalorisée de moi-même, et je n'ai pas de parole, Enfin, j'ai pas d'espace euh, où je peux raconter tout ça. Donc ça a des vraies incidences, en fait.
1: À ce sujet, justement, de ce tiraillement entre nos identités, il y a euh, des travaux de Fatma Bouvet de la Maisonneuve, qui est une psychiatre, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là, qui a fait plusieurs épisodes de... sur France Culture. Il me semble qu'il a les pieds sur terre, mais je vous remettrai toutes les références. On a eu cette chance de pouvoir avoir des patients qui étaient d'accord pour que quelques séances soient enregistrées, et on entend la souffrance de ces hommes et de ces femmes qui sont tiraillés, mais vraiment presque physiquement entre. Leur éducation a essayé d'être le meilleur, la meilleure, d'avancer dans les études, de faire tout ce que nos parents n'ont pas pu faire, nos grands-parents n'ont pas pu faire. Donc, ils nous ont donné le maximum. Et nous, nous ces générations-là, on doit aller plus loin, on doit aller plus haut. C'est notre devoir. Et en même temps, on est dans un pays qui est profondément raciste, la France. Je fais un grand coucou à toute la francophonie. Ça se passe différemment en Belgique, au Québec, je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme, mais en France, c'est quand même très spécifique, où il, y a une, euh, où il y a un racisme, Il y a en plus, ça se mélange, une islamophobie galopante. Il y a plusieurs études sur le sujet, je vous les mettrai en... On voit que même la gauche, qui se dit de gauche, essaye d'être plus dure encore, notamment avec certaines politiques migratoires, pour dire, bah, nous, on fait le job, comme ça, l'extrême droite n'avance pas. Mais du coup, l'extrême droite, elle est déjà dans les rails, par certaines politiques. Dans le podcast sur France Culture, il y a une des personnes qui disait qu'elle avait bien senti la différence entre avant les attentats de 2001 et après. En étant un homme, en l'occurrence, il y avait peut-être encore plus de soupçons sur les hommes que sur les femmes. Et les femmes, il y a ce sujet de la beurette, qui est un mot que c'est plus possible, qui nous stigmatise. Donc, on est foutu, entre guillemets, qu'on soit homme ou femme dans ces sujets-là. Et donc, on ne le vit pas bien et on essaye d'être nous-mêmes, parce qu'on est nous-mêmes d'abord être humain, essence, corps, esprit, avant d'être une étiquette, mes origines, ma culture, et pourtant, on en est fiers, on, on peut le revendiquer, mais on nous fait comprendre que, quand même, on n'est pas des Français comme les autres, pas de seconde zone, et puis on nous parle de Français de souche, ça n'existe pas, Français de souche, vous pouvez remonter très 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 loin. Donc, effectivement, ces sujets-là, psychologiquement, c'est très difficile.
0: Non, mais le point des enfants, il est hyper intéressant. Enfin, parce que souvent, les arguments qui sont avancés pour dire « Non, mais il ne faudrait pas que tu sois avec une personne non maghrébine, non musulmane. » L'argument avancé, c'est de dire « En fait, ça va créer une forme de chaos. Mais euh, comment ils vont être tes enfants Ils vont être complètement perdus, avec des codes totalement différents. De toute façon, toi-même, tu vas perdre, en fait. » tes origines, ta culture, ta langue arabe, tes traditions, tu vas tout perdre parce que bah, tu n'es qu'une femme. Donc en fait, tu vas être influencée par ton mari, qui lui est blanc et juif et je ne sais pas quoi. Donc, donc en fait, c'est la fin de notre identité. Et c'est hyper vertigineux, par exemple pour mon père, qui lui a immigré et c'est une fierté pour lui, ça fait partie, c'est tellement euh, central dans son identité, l'Algérie, la langue arabe, l'islam. Il a grandi dans un monde, moi-même, j'ai du mal à l'imaginer. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que j'ai voulu retourner en fait, vers mes parents, les découvrir, comprendre en fait, les raisons pour lesquelles il y a un tel fossé entre eux et moi. Et donc, je suis retournée comme ça, je, je lui ai posé plein de questions. Il y, y a un gros chapitre qui lui est dédié. Je me suis dit, mais oui, mais forcément, forcément qu'il a grandi dans un monde où euh, l'islam, c'était. Enfin, euh, il n'y a pas d'autre choix. Tu es musulman et, et ça se transmet. De génération en génération c'est pas un choix individuel de croire ou de pas croire c'est juste tu es ça donc pour mon père se dire que par exemple mes enfants ne le seront pas ou moi je ne le suis pas ça ébranle complètement son identité et ça enfin c'est pas le fait qu'il soit musulman qu'il soit étranger enfin on a tous des récits on se construit tous des récits identitaires tout le monde et donc, se dire que ses propres enfants ne partagent pas nos propres récits, parfois c'est violent.
1: Là, tu as réussi à faire parler ton père, donc euh, chapeau. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à ne pas réussir à les faire parler, où ils éludent. Il y a une pudeur énorme, parce que, euh, ça c'est étudié, hein, mais euh, on ne raconte pas euh, les souffrances. On raconte les, les joies, parce qu'on ne veut pas transmettre les traumatismes. Et donc, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Parfois, il va y avoir un petit souvenir qui va arriver. Là, il faut essayer de le capter. D'ailleurs, je vous encourage, euh, si vous pouvez, à enregistrer vos parents. Arte Radio le répète régulièrement. Enregistrez les voix, ce que vous pouvez, parce que ça se perd. Ce récit-là, même si c'est oral, on n'a pas assez de traces écrites de nos aïeux et nos aïeules. Donc, il faut vraiment aller plus loin. Maintenant, il faut réussir à les faire parler. Ce n'est pas facile. Sans substance. Hein et, et si possible, avec consentement. Toi, tu assumes le choix d'avoir eu des problèmes éthiques, mais c'était le meilleur moyen. C'est d'avoir pris quelques notes grâce à ta mémoire euh, magique et aussi parfois de l'avoir enregistré. C'était le seul moyen pour y arriver
0: Oui, complètement. Si je lui avais dit euh, j'écris un livre euh, et puis je te dédie un chapitre.
1: Ça l'aurait bloqué complètement. Elle aurait
0: complètement refusé. Enfin, ma, mère peut... ma mère, non, elle se serait prêt au jeu. « Ah oh ouais, on raconte un truc sur moi. » Mais mon père, pas du tout. Enfin... Et puis, tu dis que parfois, on n'a pas de traces voilà, de notre histoire familiale, etc. Mais c'est encore pire quand on est descendant d'immigrés. Enfin, moi, je n'hérite de rien. Même pas matériellement. Je n'ai pas un seul objet de mes arrière grands parents Je n'ai rien. De... Ce sont des gens qui sont pauvres. Et puis, le fait qu'il y ait eu un exil, tu bouges. Donc, tu perds plein de choses. Enfin, mes parents ne se racontent pas, j'ai pas d'écrits sur eux, j'ai pas ni sur mes grands-parents, mes grands-parents, j'ai pas de photos, j'ai pas de films, rien. C'était l'époque coloniale, c'est du vide, ils étaient insignifiants dans l'histoire. Et du coup, genre, le fait de revenir et de poser des questions à mes parents et d'essayer de les comprendre, moi, ça a été un soulagement énorme pour moi. Ça m'a beaucoup apaisé d'écrire ce livre et ça a apaisé la relation que j'ai avec mes parents et la relation aussi que j'entretiens avec le mensonge, en me disant bah, « en fait, c'est un peu ma seule stratégie et c'est pas grave ». Ça prend le temps qu'il faut de se révéler, de, se, de, de dire les choses. Mais il faut aussi avoir la, le privilège de se révéler. C'est ça. <rire> Comment fait-on enfin, Moi, à 17 ans, je n'aurais jamais pu le faire. Je n'aurais jamais pu dire à mes parents, « Ouais, je fume, machin, et puis je fais ce que je veux de ma vie, comme plein de copines blanches me disaient de le faire. » Parce que, en fait, je, bah, ma famille représente quelque chose qui est totalement différent. Je trouve que par rapport à mes copines blanches, Enfin, ma famille, c'est le seul endroit où je peux exprimer mon identité algérienne. Où je suis, on est ensemble dans notre différence. Ça me fait énormément de bien de parler arabe avec eux. C'est un peu mon... Pff, ma petite zone tranquille. Et malgré ça, c'est hyper contradictoire. Je suis dans ma petite bulle avec eux de confort et en même temps, je leur mens. Donc, je ne veux pas totalement être moi-même. Mais du coup, je me dis c'est ce n'est pas grave. Je prends quand même cette petite bulle de confort où je peux exprimer une part de moi.
1: Oui, donc il y a euh, à la fois cette intimité. La langue, c'est effectivement une part de la culture. Donc là, je vais faire une parenthèse sur euh, pourquoi moi, je ne parle pas arabe, comme euh, de nombreuses personnes d'origine algérienne et maghrébine et autres, mais en particulier les personnes euh, qui étaient normalement arabophones par leurs parents. L'arabe est une des langues qui se perd le plus en France parce que justement ce racisme était tellement prégnant en particulier dans les années 70, 80 et ça a continué. C'était pas positif. Maintenant on dit euh, c'est super d'être bilingue, trilingue. Oui, quand c'est des langues européennes, là il y a pas de problème ou des langues asiatiques parce que ça pourra servir et puis, et puis c'est original. Ah tu parles le russe, c'est gna pour l'arabe, vous remarquerez, regardez autour de vous, quand vous entendez parler arabe, regardez la réaction des gens autour. » Il y a une espèce de méfiance, de crainte, de, de même de critique de la langue. « de Ah, ça a l'air un peu dur. Oh, »« c'est Il y a des, des mots, des sons que je pas à prononcer. »« Puis ça a l'air agressif. »« C'est agressif, l'arabe. Bah, » Écoute du russe. <rire> Franchement, en termes de sonorité, oui, ça peut être guttural, mais ça peut être très beau aussi. Donc, pour les chants, ça va. Pour les chansons, ah, c'est ta chanson. Là, je fais une parenthèse parce qu'il y a un podcast sur le sujet qui va sortir bientôt de Mehdi Aoudig euh, sur Arte Radio. Il y a ce côté, la langue était mal vue, la langue arabe. Et moi, j'ai posé la question très tôt. J'ai eu ce, ce culot peut-être de demander à, à ma mère, en priorité quand j'étais petite, « Maman, pourquoi nous, on ne parle pas arabe, nous, mes frères et moi, alors que tous les cousins, ils parlent arabe Pourquoi ?» Et elle m'a dit euh, avec euh, simplicité, « Ma chérie, je ne sais pas tout faire. Je n'ai pas pu tout faire. » Moi, ce que je voulais, c'est que vous soyez bon à l'école. C'était ça la priorité, que vous soyez bon et que vous soyez même les meilleurs. Et donc, je ne savais pas s'il fallait que je vous parle les deux, ou plus le français, ou plus l'arabe, ou certains jours. Je ne savais pas. Et on ne m'a pas expliqué. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. Ton père, bah, comme d'habitude, lui, il voulait vous transmettre le kabyle. Moi, je ne parle pas le kabyle. Donc, vous auriez été tout seul avec votre père à parler kabyle, à faire des cachoteries. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, on s'est accordé avec ton père. C'est s'est dit, bon, bah français, c'est quand même la priorité. Et l'arabe, ils entendront peut-être des petites choses, voilà mais on n'a pas su. Elle ne s'est pas excusée, mais c'était sa façon à elle de, de dire, bah, voilà, on n'est pas parfait. Et moi, j'ai souffert de ça quand j'étais petite, parce qu'on avait honte euh, dans ma famille, dans mes frères aussi, de ne pas savoir parler arabe alors que nos cousins savaient. Donc, on comprenait certains mots, mais on n'était pas capable de comprendre une conversation encore moins d'en tenir une. Et puis, le temps passe et ma mère a un sursaut parce que mes tantes ont beaucoup insisté. inscris Inscrivez-les donc à l'école arabe, ils vont apprendre là-bas. » grosse erreur parce qu'on euh, était avec des gens qui parlaient déjà très bien. Et en fait, ce n'était pas une école arabe, c'était une école pour apprendre le Coran essentiellement. Et donc, il n'y avait pas de pédagogie, c'était uniquement répéter des choses donc de façon presque phonétique. Ça n'a pas marché et c'était trop tard. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit. Ils, sont, ils ont 12 ans, ça ne marchera pas. Donc, on s'est fait virer de l'école. En plus, ils posent des questions. Donc, bon, ça n'allait pas. Donc, euh, il y a un, un livre sur le sujet de Nabil Wakim qui s'appelle Lara pour tous. Il y a aussi le podcast Nana ou Narna, parce que je ne le prononce Nana. pas bien. Donc, il y a plein, plein de choses sur le sujet. Et moi, j'ai décidé de me, me dire en 2020, l'année de mes 40 ans, juste avant le confinement, qu'est-ce que je fais Je me plains et j'ai honte toute ma vie, ou j'essaye Même si tout le monde me dit que c'est super dur. Ben, je vais essayer, on verra bien, peut-être que ça ne marchera pas, mais j'ai des points sur mon compte personnel de formation, allez voir si vous avez des sous, et on verra au premier cours. Et donc, je me suis inscrite à l'Institut du monde arabe, terrifiée, et j'ai vu qu'il y avait plein d'autres filles comme moi, essentiellement des filles, qui avait la même histoire que la mienne. Et je me suis dit, ah, mais en fait, on est plein. Des fois, c'est parce qu'il y a eu des mélanges, des fois, c'est des métissages. Il y a plein d'explications. Et souvent, c'était la même explication que pour mes parents. Donc, je retiendrai ce mot très fort de mon prof, parce que je continue les cours, même si bon, les progrès ne sont pas spectaculaires, mais je suis contente d'aller en cours chaque semaine. Tes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Maintenant, toi, tu es adulte. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et le plus vieux de ses élèves avait 78 ans.
0: Oh bah... <rire> donc
1: allez-y quelle que soit la langue mais c'est vrai que la langue ça fait partie de la culture donc c'est une façon aussi je pense et c'est pour ça que j'en je, souffre aussi par rapport à mes parents c'est qu'on leur a fait croire que c'était pas une richesse de transmettre ça c'est ça le racisme en France aussi c'est de faire perdre la langue donc une partie de la culture à des, à des enfants donc cette langue elle est très importante mais au-delà de la langue la culture et comment confronter ses parents, j'ai l'impression que c'est quand même un sujet universel. L'enfant doit confronter son papa, sa maman ou euh, les deux, ou selon le, le type de famille. Comment en fait on devient adulte C'est un peu ça aussi le sujet du livre. Complètement, et comment tu vois, tu t'es dit, mais allez, on y va quoi
0: C'est bizarre, mais je me le suis jamais vraiment dit. <rire> en fait, au départ, j'ai vendu le sujet de ce livre. Le résultat final n'est pas du tout l'idée que j'ai vendu. Genre. J'ai vendu une, une enquête, beaucoup plus euh, journalistique, où j'allais me cacher derrière euh, ma casquette de journaliste, que j'allais interroger des, plein de femmes. Euh, j'allais faire un peu, voilà, une petite analyse socio-anthropologique. <rire> et puis, euh, au fur et à mesure de la discussion avec mon éditrice, elle m'a dit, mais euh, en fait, les transgressifs, hein, c'est toi. Donc, il euh, faut que tu te racontes, il faut que tu parles de toi. Et donc, euh, on a signé en se disant, OK, il faut que je parle de moi. Et ce n'était pas du tout le projet que j'avais au départ. C'est terrifiant, non euh, Horrible. Les gens qui sont super proches de moi, ça leur fait rire parce que sont... je n'aime pas du tout parler de moi. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ce métier-là, pour oui. parler des autres. Tu tends le micro, <rire> tu tends une perche ou autre chose. Exactement. Et donc, ça m'a secouée complètement. Et en même temps, enfin, je trouve que c'est une chance énorme d'avoir pu réaliser ça. Moi, je souhaite à tout le monde de se raconter soi-même, même dans un journal intime ou un podcast ou je ne sais quoi ou sur Instagram et d'aller euh, chercher comme ça les histoires familiales et de garder une trace et de la transmettre et de se dire, mais en fait, mon histoire mérite d'être racontée et l'histoire de mes parents, de ma famille, mérite d'être racontée alors qu'on les raconte trop peu, beaucoup trop peu. Donc, euh, ça m'est un peu tombé dessus cette histoire.
1: Tu n'as pas décidé, c'est venu. Ouais. Et maintenant, il faut gérer l'accueil. Alors, l'accueil familial, il y a tes parents, tu nous en as parlé, mais qu'en est-il des autres membres de la famille
0: Ma mère, déjà, l'a lu Une semaine avant la sortie, euh, je l'ai invitée chez moi. 20 minutes avant de toquer à la porte, euh, je lui ai dit que je ne vivais pas toute seule. Hein. <rire> Que non, je n'étais pas en colloque non plus, euh, et que j'y vais avec mon amoureux, euh, avec qui euh, je suis depuis six ans. Elle a eu une super bonne réaction. Elle m'a pas tout de suite demandé son prénom, ses origines, comme j'ai imaginé. Elle m'a demandé plutôt son âge, sa profession, et elle s'est vraiment intéressée. Enfin, il y en a vécu une semaine hors du temps. Je pensais pas qu'elle allait aussi bien le prendre, et euh, elle m'a remerciée aussi pour ce livre. Le passage sur elle, le chapitre que je lui dédie, c'est le chapitre le plus difficile pour moi. Parce que je parle de ce qu'elle a subi. Elle a subi une violence sexuelle, un inceste. Et elle ne l'avait jamais raconté. Même mon père ne la croit pas. Donc, euh, c'est dire que ben, en fait, sa fille le raconte et tout le monde peut la croire maintenant. Et qu'elle dit vrai, qu'on la croit, tous, toutes. Ça l'a complètement chamboulée. Elle m'a dit que ce livre, ça a été une thérapie pour elle, que ça lui avait fait trop du bien. Et donc, juste pour ça, euh, bah, j'ai tout gagné. Je me dis, c'est bon, je m'en fiche des autres avis, j'ai <rire> celui de ma maman. <rire> tu peux être fière, ouais. effectivement.
1: Ouais.
0: Et tes sœurs Ma petite sœur l'a lu. Elle aussi, elle a été hyper touchée. Ça a beaucoup résonné en elle. Et ma grande sœur, on a une relation assez distante. Euh... Donc elle l'a pas lu, elle sait même pas que j'ai écrit un livre.
1: Est-ce que tu as fait des découvertes des choses auxquelles tu t'attendais pas du tout au fur et à mesure de ton enquête et de ton écriture
0: Ouais, et ça fait écho un peu à ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que tu avais rencontré ton copain à l'université, que tu n'avais pas forcément de l'attirance pour les hommes maghrébins. Donc pendant longtemps, moi aussi, j'ai juste cru ça, juste c'est pas mon goût, euh, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, ah ouais. <rire> ce genre de banalité. Et je me suis rendu compte que c'était aussi un truc que j'avais construit. C'est grave du racisme intériorisé. Et c'était trop difficile pour moi de me l'avouer, de me dire, en fait, j'ai fui les hommes maghrébins parce que je me fuis moi-même. Je ne veux pas être dans une union communautaire, parce que le communautarisme, c'est mal en France. Moi, ça a créé une haine de moi-même. J'avais honte de mes origines. Moi, a contrario, je parle arabe et j'avais honte de le parler. Mes parents, quand ils parlaient euh, l'arabe euh, au supermarché, je répondais en français devant la caissière pour lui dire, euh, bien lui faire comprendre, non mais c'est mes parents, mais je ne suis pas comme eux, moi je suis intégrée. Donc euh, vraiment tout ce, ce petit rôle de la, la maghrébine bien intégrée euh, qui se différencie de ses parents, euh, qui veut sortir avec un blanc pour justement s'éloigner de sa tradition. Euh. Moi j'étais à fond dans ça, jusqu'à mes 22 ans je pense. Sachant que j'en ai 28, donc c'était un peu hier quoi, pour moi. Et le fait de me rendre compte de tout ce que j'avais intériorisé et aussi des films mm -hmm. qui mettent beaucoup en avant ça. Je sais que tu as interrogé euh, Christelle Morella et elle en parle aussi dans son livre. Et, enfin, on publie presque en même temps, avec ouais. à peu près les mêmes exemples. Enfin, je trouve ça génial. Et euh, c'est un téléfilm qui s'appelle Aïcha. Oui,
1: elle en parle. <rire> tu te souviens ouais, ouais,
0: ouais. Il est sorti en 2009. C'est et... fou. Hein. Mais sœurs et moi, quand on l'a regardé, on était scotché. c'était la première fois que je voyais une femme maghrébine à la télévision, dans une famille où on parle arabe, où son papa ressemblait trop au mien. J'avais une, une identification, mais parfaite. Sauf qu'en fait, son histoire, c'était la maghrébine qui vit en banlieue parisienne, et son rêve, c'est d'aller de l'autre côté du périph', de trouver un travail à, à Paris. Et en fait, elle n'y arrive pas jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme blanc. <rire> et donc. Qui la sauve un peu. Exactement, quoi. qui la sauve. Parce qu'en fait, on ne peut être que sauvé, que par l'homme blanc. Jamais par un autre âme maghrébin. On ne peut pas être heureux, heureuse, en fait, dans des unions communautaires. Ce n'est pas sain. Et, et du coup, c'est toutes ces représentations. Enfin, moi, je les ai complètement absorbées. Moi, je voulais être Aïcha du téléfilm. Je me suis dit, mais Moi aussi, je vais trouver mon Patrick, quoi.
1: Oui, et puis justement, la représentation, euh, bah Christelle en parlait bien et ça continue aujourd'hui. Amusez-vous lorsque vous regardez des films, des téléfilms, des séries je parle des productions françaises. Il y aura peut-être des différences quand même si ça vient d'autres pays eh ben, chercher les personnes d'origine différente, de couleurs différentes, qui ne soient pas dans un rôle complètement caricatural. Il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, c'est important, c'est tellement important d'avoir des modèles, d'avoir des représentations à tous les niveaux. Je crois qu'il y a un podcast justement sur le fait que les hommes asiatiques avaient toujours le même rôle ça va être le, le commerçant ou, ou l'indic ou je ne sais pas quoi. Et, mais non, en fait, il faudrait qu'ils puissent jouer le médecin ou ce que je voulais. Donc là, moi, j'ai cherché au fin fond de ma mémoire, donc je suis plus âgée que toi. En fait, le premier modèle d'homme maghrébin valorisé, c'était Zinedine Zidane. Et j'avais déjà 18 ans. C'était déjà trop tard. Les représentations, elles se font dans l'enfance. Dans l'adolescence, c'est assez profond. Et donc, euh, bah, j'ai cherché loin dans ma mémoire. Dans l'enfance, c'était plus ou moins que des Blancs. Et donc, oui, ce racisme intégré, on finit par le découvrir. Ça ne veut pas dire que ça déclenche un truc magique dans le cerveau qui fait que ça y est, ça y est, je suis attirée maintenant. Non, ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long. Mais il y a un autre truc qui arrive avec un truc qui s'appelle la maturité, où on est un peu moins focalisé à 100% sur le physique. Vas-y, en fait, cette personne m'attire pour son intelligence, son humour, ce qu'il dégage, ce qu'elle dégage, et moins sur il est euh, comme ceci, brun, blond. Euh. Voilà, donc euh, bah, je vous souhaite à tous et à toutes de travailler là-dessus plutôt que moi ou que toi. Autre découverte que tu as pu faire peut-être, euh, c'est euh, le nombre donc, de personnes concernées. Qu'est-ce que tu imagines pour euh, la suite Parce que toi maintenant, tu assumes pleinement, tu en as parlé à ta mère, ton père commence à découvrir aussi le, le truc. Est-ce que tu imagines que ça pourrait créer comme une onde de choc auprès des personnes concernées des deux côtés, moi j'imagine euh, les enfants concernés donc moi et plein d'autres femmes et pourquoi pas d'hommes aussi qui ça y est se réveillent et se disent bon bah on y va et inversement aussi les parents qui se disent euh, mais peut-être nos enfants euh, ça fait des années qu'ils nous présentent personne est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aurait ce dialogue intergénérationnel
0: moi j'adorerais j'en rêve mais j'y ai pas pensé enfin vraiment moi quand je l'ai écrit le livre je l'ai fait de manière vain enfin, c'était très égoïste. Je l'ai écrit vraiment pour moi. J'en avais énormément besoin. J'avais besoin de comprendre, de savoir où j'en suis, de savoir qui je suis, vers quoi je veux tendre. Et en fait, je n'arrivais pas à écrire si je pensais que je pouvais être lue. Cette idée d'être publiée, d'être lue par des gens alors que j'avais l'impression d'écrire mon journal intime, c'était trop pour moi. Et donc, j'ai vraiment essayé d'évacuer cette pensée dans le process d'écriture et donc, c'est juste là, maintenant, que je m'en rends compte que ça résonne énormément dans le vécu de plein de personnes, de femmes maghrébines mais pas que. Et dernièrement, ma mère a prêté le livre à une femme de son âge, donc une bonne cinquantaine d'années, et je connais sa fille, cette femme. <rire> sa fille vit exactement les mêmes choses que moi. Et ma mère a dit à sa copine « Tiens, dis-le » Et ça, je me suis dit « Waouh !» Mais en fait, c'est-à-dire nos parents peuvent aussi euh, le lire et se questionner sur nos vécus. Et ça, je ne l'avais pas pensé. Je me suis dit que ça a plus toucher des femmes concernées directement, mais pas forcément la génération du dessus, et que ça pourrait créer du dialogue. Je ne l'avais pas... Imaginez, je suis, je débarque petit à petit là sur. Euh... Et en même temps, je trouve que c'est qu'un seul livre et alors, moi je souhaite vraiment qu'il y en ait plein d'autres de films, de musique, enfin plein de productions artistiques en fait où on parle de nos vécus, où on parle de ce qu'on est en train de, ouais, de nos expériences sentimentales, mais pas que. Et ça, je trouve que ça manque énormément. Moi, pour le moment, je suis surtout contactée par des rares femmes maghrébines qui sont dans les médias et qui sont intéressées par le livre. Mais les médias mainstream, ils s'en fichent. Enfin, et il y a plein de femmes euh, féministes dites inclusives qui s'en fichent complètement, qui, qui souvent me follow sur Instagram, mais ne me contactent pas du tout, euh, alors qu'elles ont une, une marge de manœuvre, elles ont une parole, elles pourraient justement euh, participer à l'émergence d'un autre féminisme. Et c'est pour ça que je me reconnais totalement dans ce que Christelle Morel a dit. Enfin, moi, je ne me reconnais pas du tout en fait, dans le féminisme blanc de ces dernières années, cette révolution amoureuse qui serait en train de se passer actuellement, mais qui laisse sur le carreau plein de vécus. Et donc, les livres comme le mien, enfin, il en faudrait... Plein, plein, plein. plein. Il faut changer les imaginaires, il faut nous laisser l'espace aussi pour parler.
1: Pour ça, il faut des éditeurs, éditrices qui ont envie d'y aller. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, cette relation avec les Arènes Est-ce que d'abord, tu as proposé ton projet à plusieurs maisons d'édition Comment ça s'est organisé
0: ouais, Je l'ai proposé à plusieurs maisons d'édition et il y a Grasset et les Arènes, qui, les deux étaient intéressés. J'ai choisi les Arènes uniquement parce que j'avais rencontré l'éditrice qui avait eu un truc qui s'était passé avec Laurence Lacour aux Arènes. Et euh, go, on a signé, et je suis partie dans cette aventure, avec beaucoup de liberté. Enfin, Laurence Lacour et est une, une journaliste euh, <rire> enfin, qui est assez connue quand même dans notre petit milieu. Je n'aurais pas pu espérer mieux comme éditrice. Au départ, j'ai eu peur, je me suis dit, mais euh, elle est quand même blanche, elle est bourgeoise, on ne vient pas du tout du même milieu, du même monde, elle a plus de 60 ans. Donc euh, je ne sais pas trop comment ça va se passer, et au final... Euh, elle, elle, est issue d'un milieu très catholique mmh. où elle a dû mentir, elle aussi, sur plein de choses.
1: Ah, donc ça lui parlait.
0: Ça lui parlait complètement et elle a écrit aussi un livre, c'était son tout premier livre, sur son avortement et comment elle l'a caché à sa famille. Et donc pour elle, c'était une sorte de main tendue et elle a voulu aussi m'aider à me permettre de me révéler via l'écriture, comme elle, on avait pu l'aider.
1: il y a comme une filiation, c'est beau
0: oui, une sororité.
1: <rire> Alors, j'aurais deux références pour les personnes qui seraient intéressées par le sujet de l'édition parce que peut-être vous avez un projet et lancez-vous. Ce milieu est beaucoup trop bourgeois, beaucoup trop blanc, donc allons-y, cassons les, les barrières, enfin essayons. Donc vous pouvez contacter Afrolab, qui fait des ateliers régulièrement sur bah, comment écrire, comment lancer son podcast, comment lancer sa chaîne YouTube. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé Single Jungle, et je les remercie encore. Il y a un épisode dédié du podcast Thune, avec un écrivain qui a vendu Tenez-vous bien, pour son premier roman, premier livre... 25 000 exemplaires, je te souhaite d'en faire autant, voire plus. <rire> Et bien, même avec 25 000, le chiffre Passion Stat, il n'y a que 5% des livres en France qui se vendent à plus de 1 000 exemplaires. Donc, ça vous donne un ordre d'idée de, en fait, on ne va pas réussir à en vivre même en explosant les scores. Donc, il faut bien négocier, effectivement, cet avaloir. Le pourcentage, on ne peut pas toujours le négocier. Donc, c'est bien expliqué dans ce podcast tune Et c'est une parole rare qu'on ait autant de détails. Donc, allez-y, écoutez-le. Et une autre source intéressante, c'est « Sologamy » de Marie-Albert, que je salue. J'ai participé à plusieurs épisodes et euh, on a fait des épisodes croisés. Je vous mets toutes les références. Et alors, Marie-Albert, elle a des ovaires, des couronnesses, comme vous voulez, parce qu'elle s'est dit « Je tente les maisons d'édition ». Les maisons d'édition, pour certaines, ont répondu, mais elles ont dit, il faut tout refaire, quitte à dénaturer complètement le propos. Et elle s'est dit, mais je veux bien modifier des choses, mais pas le fond. Et zut, elle, donc, elle a décidé de le faire en auto-édition, et ça demande un travail immense, parce qu'on n'est plus du tout accompagné. Et elle le fait, elle l'a sorti, son livre, donc euh, début décembre. Je l'ai lu, je vous le recommande, c'est un livre puissamment féministe, sur son voyage en cargo avec que des marins hommes, alors qu'elle était terrifiée à l'idée d'être en compagnie d'hommes. Donc, elle a été au-delà de sa zone de confort pour travailler sur cette peur et sur les agressions qu'elle avait pu vivre. Et c'est un très très beau livre. Donc, il y a un peu ce champ des possibles entre on tente sa chance et ça coûte rien auprès des maisons d'édition. On se documente, on se forme, et puis si besoin, l'auto-édition peut fonctionner. Et parfois, il arrive aussi. Je vous mettrai une autre référence, une une autrice féministe a fait de édition ça a tellement cartonné que finalement, un éditeur l'a appelé, alors qu'il avait dit non au départ. Donc voilà, on peut tenter des choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des manuscrits dans les tiroirs et on n'ose pas, alors que si ça se trouve, il y a un potentiel et c'est important que nos voix de personnes de toutes origines, avec des parcours différents, on ben, puisse être entendues, nous aussi. Est-ce que pour finir, tu aurais une référence Il y en a plein dans ton livre, mais une que tu souhaiterais mettre en avant en particulier
0: Je dirais le livre de Fatima Das, la petite dernière, Pff, ce livre a été une claque pour moi. Vraiment, je pense que ce livre, le mien, je ne l'aurais jamais écrit s'il n'y avait pas eu d'autres femmes maghrébines qui avaient écrit avant moi. Et euh, je me suis tellement nourrie d'elles pour me donner la force et la légitimité de me dire « mais moi aussi, je peux écrire ». Et Fatima Das, c'était son message, c'est en fait « allez-y, écrivez, on compte ».
1: Bah, on va faire, on va essayer en tout cas. Merci beaucoup, on va clore cet épisode ici. Je rappelle à tous les auditeurs et auditrices que grâce à vous, Single Jungle, est dans le top 200 d'Apple rubrique euh, culture et société, oui oui, avec le cœur sur la table et tout ça, un peu plus loin dans le classement, mais c'est grâce à vous, c'est grâce à à vos partages et aux étoiles. Donc il faut mettre des étoiles sur Spotify. Vous pouvez en mettre aussi. Vous pouvez aussi le partager sur WhatsApp ou sur d'autres messageries instantanées. Le bouche à oreille fonctionne. Et bien sûr, le podcast est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Coucou à, aux francophones québécois. Et sur les réseaux sociaux, alors, c'est Single Jungle Podcast sur Instagram. Vous le trouvez sur Facebook. Sur Twitter, c'est Single-8Jungle. Et je suis aussi sur TikTok, mais là, il faudra chercher avec mon prénom et mon nom, Louisa Amara. Voilà, c'est déjà pas mal, donc merci beaucoup et à très bientôt